0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Tales, Euronet Plus.
1: septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Patiesībā mēs nerunājam par divā ātrumu, bet par daudzā ātrumu
1: Eiropā. Kādu
2: Eiropu, kādu Latviju Eiropā mēs vēlamies?
1: Tiem godējumiem klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti septiņas dienas Eiropā, aibījumā, kurā stāstām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūs, Un kontinentu, kur atdzīvojam. Pagājušajā nedēļā sešu Eiropas Savienības dibinātāju valstu ārlietu ministri pēc tikšanās Romā izplatīja kopīgu paziņojumu, kas izraisīja plašu rezonanci medijos, politiskajās aprindās un sabiedrībā. Paziņojumā uzsvērti iekšējie un ārējie draudi, kurus rada šī brīža bēgļu krīze un teroristu uzbrukumi Eiropas pamatvērtībām. Talab šīm dibinātai valstīm esot jādzīst, ka šajos kritiskajos laikos tās ir norūpējušās par Eiropas projektu stāvokli. Tajā pašā laikā tās ticot, ka tieši Eiropas Savienība ir labākā atbilde visiem izaicinājumiem, un tālab tās ir apņēmības pilnas padarīt šo savienību starp Eiropas tautām aizvien ciešāku. Vienlaikus paziņojumā netika noliektas, ka pastāv iespēja rast dažādus savienības integrācijas modeļus, lai turpmāk Eiropa varētu būt veiksmīga, spēcīga, efektīva, atbildīga, cilvēcīga un tā prastu pārvarēt šaurās interesēs solidaritātes vārdā. Paziņojumi noslēgumā vēl pievērst uzmanību lielākai Eiropas globālai lomai, kas primāri veicinātu mieru un stabilitāti pasaulē, jo Eiropas Savienības fundamentālā un stratēģiskā prioritāte ir veicināt demokrātiskas, stabilas un plaukstošas valstis. Protams, visu eiropiešu interesēs ir miermīlīgu kaimiņu ielengta droša, spēcīga un pārtikuša Eiropa, Tikai, diemžēl, lielākie izaicinājumi šādas jaunas Eiropas vīzijas īstenošanai atrodas tieši kaimiņos un kaimiņu valstīs. Tālāk šodien raidījumā par šādas jaunas Eiropas vīzijas izdevīgumu vai neizdevīgumu un par to, kuram kaimiņam varētu būt izdevīga nebeidzamā Sīrijas kara bēkļu straumes uzturēšana un Eiropas novājināšana. Vairāk tieši par Krievijas lomu Sīrijas kara ūdens saduļķošanā manas kolēģis Ievas Balēnes sižetā.
3: Marta sākumā apritēs pieci gadi kopš Sīrijas plosa pilsoņu karš. Tas ir gandrīz iznīcinājusi valsts nacionālās bagātības un infrastruktūru. Jaunākajā Sīrijas politikas izpējas centra pētījumā norādīts, ka kopš karas sākuma nogalnāt jau 470 tūkstoši cilvēku, bet pamest savs mājas karš līdzis jau aptuveni 11 miljoniem. Teju pusi no viņiem ir devušies bēgļu gaitās uz kaimiņu valstīm un Eiropas Savienību. Turcija, Jordānija un Lībija kopā uzņēmušas lielāko daļu – vairāk nekā četrus miljonus patvērumu meklātāji no Sīrijas. Pagājušā gada 30. septembrī karā ar gaisa uzbrukumiem iesaistījās arī Krievija. Pēc Krīmas aneksijas Putina režīmam vairs nebija palikuši daudz sabiedrotiem. Viens no tiem – Sīrijas prezidents Bašārs Al-Asads. Vēl septembra vidū Asadam veicās gaužām slikti. Valdība kontrolēja viens sasto daļu Sīrijas teritorijas. Krievijas medijas ziņu par tās bumbvedēju uzlidojumiem Sīrijā pasniedza kā varonīgu rīcību ciņā ar teroristiem. Krievijas medija tik aktīvi sekoja līdz Krievu lidmašīnām, ka pat ziņās Krievijas iedzīvotājiem stāstīja par to, vai laika laikapstākļi Sīrijā ir gaisa uzlidojumiem labvēlīgi. Lai gan sākotnēji Krievija teicās, ka uzbruks terorista organizācijai Daish, tomēr lielākā daļa bumbu ir kritišas uz Sīrijas prezidenta Bašāra Lāsada opozicionāru pozīcijām. Februāra sākumā Pentagona pārstāvis Stīvs Vorens ziņoja, ka vien desmitā daļa Krievu bumbi ir trāpījuši dajīši teroristiem. Un, lai gan Asada spēku un daīš nav vienā pusē, tomēr uz kara lauka tie ir centušies izvairīties viens no otra. Kremlis iesaistoties karā paziņoja, ka viņu mērķis ir apturēt dajiši un ierobežot bēgļu plūsmu uz Eiropu. Tas gan Krievijas un Asada spēkiem netraucēja janvāra beigās apšaudīt bēgļu nometni Sīrijas ziemeļos netālu no turcijas robežas. Turcija, kuru jau uzņēmus aptuveni 2,7 miljonus Sīrijas bēgļu, uztrauc šī brīža Krievu un Asada spēka militārā ofensīva pret lielāko Sīrijas pilsētu Lepo, kas atrodas Turcijas robežu stulmā un kuru līdz šim kontrolēja Sīrijas mērenā no opozīcija. Krievu bumpvedēju un Sīrijas prezidenta Bašāra Lasa armijas kopīgo uzbrukumu rezultātā pie Turcijas robežu pulcēs jau 35 tūkstoši cilvēku, bet turpinoties uzbrukumiem Lepo pilsētai to skaits varētu sasniegt pat 600 000 Bet kāds labums no vēl viena dārga kara ir Krievijai? Par tās motīviem iesaistoties vēl vienā karā runā jau gandrīz pūzes gadu un minējumi ir daudz. Jau sākoties uzlidojumiem amerikāņu vēsturnieks Timothy Sneiders, žurnālā tāja mironisku vaicāji, esat apmulsts par Krievijas manevriem, paskatieties uz Ukrainu. Kremlim ir svarīgs publiskais viedoklis. Sneiders Krievija sauc par televīzijas kultūru, un pēc izgāšanās Ukrainā Kremlim bija vajadzīga uzvara savas tautas priekšā, ko Krievijas iedzīvotāji var vērot pie televizora ekrāniem. Un kas nenestu līdzi vēl plašākas ekonomiskās sankcijas. Šeit vēl jāpiebilst, ka līdz ar ekonomiskajām sankcijām Krievija pēc krīmas aneksijas nokļūst starptautiskā izolācijā, bet sākot mesta bumbas uz sīriešu galvām, Krievija atgriežusies aprite, lai vismaz skata pēc censtos samilzušo krīzi atrisināt. Uzsākot gaisa uzbrukumus, Putins paziņoja, ka Krievijas mērķis ir sakaut daīšu un mazināt bēgļu straumi. Realitāteis situācija izskatās mazliet citādāk – uz daīšu krita tikai katra desmitā krievu un bēgļu straumi šķiet neizsīkstoša. Turklāt Eiropas Savienība vairs nešķietika vienota, kāda tā bija attīstotais notikumiem Ukrainā – Tagad daudzas Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas valstis, kas iepriekš Ukrainas notikuma kontekstā pieprasīja rīcību no partneriem rietumos un dienvidos, tagad atsaka palīdzību valstīm, kuras vairs nespēja tik galā ar milzīgo patvērumu meklētāju skaitu. Ar viens skaļākas kas kļūsta galē labējās partijas, no kurām vairākas saņem naudu arī no Kremļa maciņa. Piemēram, Francijas partija Nacionālā fronte no Krievijas bankām aizņēmumos pēdējo divu gadu laikā saņēmus teju 50 miljonus eiro. Eiropas vienotībai nepalīdzēja arī terorakti Parīzē un notikumu ķelnē. Eiropas Savienības migrācijas komisārs Dimitris Avramopuls Pilsoņu brīvības komitejas sēdē lūdza izvairīties no kaitējošiem priekštatiem par bēgļiem.
0: Situācija kļūst sliktāka. Šogad mums nebija ziemas brīvdienu. Ziemesvēku un jaunā gada periodā katru dienu Grieķijā ieradās 3 līdz 4 cilvēku. Mums nevajadzētu jaut migrantus un bēgļus ar teroristiem un noziedzniekiem. Eiropa nodrošinās aizsardzību cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama, bet cilvēks, kuriem nav tiesība šeit uzturēties, izraidīs.
3: Komisārs arī lūdza valstīm turēt savus un izrādīt solidaritāti vienai pret otru. Patvērumu meklētāju pieplūdums rada ne tikai šķelšanos dalību valstu starpā jautājumā par to, vai vajadzētu solidarizēties un palīdzēt krīzes smagāk cietušajām valstīm, uzņemot daļu patvērum meklētāju pie sevis. Nu, Jau kādu laiku medijos un politiskajā telpā klīst runas par Schengen zonas krišanu. Daudzas valstis vēlas slēgt savus robežus, lai nepieļautu turpmāku migrantu plūsmu. Īpaši skaļas šīs sarunas kļuva pēc Parīzes slaktiņa pagājušā gada novembra vismelnākajā piekdienā sacīja, ka gadījumā, ja kritīs Šengena, tas būs Eiropas projekta beigas. Viens no veidiem, kā arī cīnīties samilzušo bēgļu krīzi, ir konfliktu pašā Sīrijā. Februāra sākumā Ženēvā apvienoto nāciju organizācija rīkoja kārtējās Sīrijas miera sarunas. Tas gan tika pārtrauktas vien divas dienas pēc sarunu oficiālās sākuma, pēc tam, kad opozīcija, protestējot pret Krievijas nesaudzīgo opozīcijas un civilo mērķu bombardēšanu, sarunas pameta. Nākamajā dienā Sīrijas donoru valstu sarunās Londonā ANO sekretārs Ban Ki-moon savā uzrunā valstu vadītājiem sacīja.
0: Mums nevajadzētu ustrādīt šīs sarunas sarundēļi. Nākamās dienas veidzētu izmantot, lai atgrieztos pie Sarunu galdiem, nevis lai nodrošinātu vairāk ieguvumus uz karalauka. Es lūdzu drošības padomu un starptautisko Sīrijas atbalstu grupu piespiest puses nopietni pievērsties savstarpējām sarunām par Sīrijas nākotni. Tas, ko mēs šodien redzam, ir neatliekama nepieciešamība atvieglot miljoniem sīriešu, sieviešu, vīriešu un bērnu ciešanas. Pat ja notiek brīnums un konflikts rīt noslēdzas, vēl gadus, pat dekādus būs nepieciešama humanitārā palīdzība. Mēs esam šeit, lai atrastu veidus, kā aizsargāt civiliedzīvotājus. Visas konfliktā iesaistītās puses pārkāp cilvēktiesības.
3: Savā uzrunā Ano ģenerāls arī norādīja, ka situācijai nav militāra risinājuma, tikai politisks dialogs var izbēgt karu Sīrijā un civiliedzīvotāju ciešanas. Lai šīs ciešanas mazinātu, Londonas konferencē tika savākta rekorda augsta naudas summa. Vienas dienas laikā donoru valstis iziedojušas 11 miljardus dolāru, no kuriem aptuveni 5,8 miljardi, tiks izmantoti šogad, lai palīdzētu Sīrijas civiliedzīvotājiem. Lielbritānijas premjeras Deivits Kamerons uzstājoties konferencē uzsvēra šīs palīdz We are
1: all who have difficult difficult
0: mēs visi esam līderi, kuriem ir sarežģīti pienākumi, sarežģīti budžeti, ar kuriem jāstrādā. Bet, kad mēs skatāmies uz šo krīzi, kas risinās gandrīz tikpat ilgi, cik otrais pasaules karš, es ceru, ka šodien lemjot par saviem ziedojumiem, mēs nedomāsim tikai par savām valstīm un saviem iedzīvotājiem. Kad mēs domāsim par saviem bērniem un mazbērniem, un kad viņi jautās, ko tu darī, kad pasauli piedzīvoja Sīrijas bēgļu krīzi, kad tik daudz cieta badu, tika nogalināt, ievainot, kad tik daudz domāja, ka, lai jūs droši, viņiem jāapceļo pūs pasauli. Ko tu darī. Es zinu, ka Lielbritānija būs darīju savu tiesu, un valstis, kas šodien šeit ir pārstāvētas, būs darījušas savu.
3: Janvāra beigās īsi pirms oficiālā ANO rīkotos Sīrijas miera sarunu sākumu ASV valsts sekretārs Džons Kerijs un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavros vienojās par Sīrijas atbalsta grupas tikšanos 11. februārī, lai apspriestu sarunās panākto. Pagājušo ceturtdienu pasaules lielvaras beidzot vienojušās par pamieru karojušo pušu starpā, bet šī nedēļa tiks veltīta, lai izstrādātu plānu, kā konfliktu izbeigt ne tikai uz papīra, bet arī reālitātē. Lai gan ASV uztaika, ka pamieram jāiestājas nekavējoties, Krievija vēlējās, lai tas tiktu izsludināts ar 1. martu, beigās pieņemts lēmums pamieru izsludināt pēc nedēļas, 18. februārī. Lielbertānijas ārlietu ministrs Filips Hamons uzsvērs, ka pamieris strādās tikai tad, ja Krievī pārtrauks uzlidojumus, bet Kremļa pārstāves teica, ka tie turpināsies. Tiesa, vēl nav zināms, vai Sīrijas valdību un opozīcijas spēki vispār pamieru atbalstīs.
1: Eiropas savienības sešas dibinātajās valstis Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande un Luksemburga nākušas klajā ar vizionāru paziņojumu ka atbalstīšo divu ātrumu Eiropas attīstību, jo saprotot ka ne nevisām Eiropas 28 valstīm ir paprātam aizvien integrācija. Lai noskaidrotu kāds izskatītos jauns Eiropas modelis un vai divu ātrumu Eiropa Latvijai būtu izdevīga vai neizdevīga, studijā esam aicinājuši Eiropas konstitūcijas Latvijā prezidentu Andri Kobiņu.
2: īsti
1: Eiropa. Vai tur ir tā doma, ka šīs sešas valsts
2: vēlas veidot ar vien ciešāku un ciešāku federāciju? Pirmkārt, es diezvai to saukt par vizionāru, tas ir drīzāk kaut kāds tāds kā, nu, vai nu faktu konstatēšanas deklarācija, vai arī nu nākamo soļu tā indicēšana cik ļoti vizionārs vai nevizionārs. Man liekas, par to varētu runāt citreizi. Patiesībā mēs nerunājam par ātrumu, bet par daudz Eiropu. Šī dokumentā reāli runāts vairāk par to, ka konstatējo to, ka Lielbritānija vēlas dažādas atkāpes un vēlas šīs atkāpes arī iestiprināt līgumos, ka šīs Lielbritānijas atkāpju, Variants nedrīkst būt par iemeslu pārējai Eiropai apstādināt jebkādu attīstību. Ir valstis, kas vēlas ciešāk sadarboties, un tam būtu arī jābūt šai iespējai veidot ciešāku un labāku sadarbību tajās jomās, kur viņas vēlas. Mhm. Kāpēc es runāju par daudzu ātrumu Eiropu? Jo šobrīd mēs redzam, ka ir dažas valstis, kas ir Eirozonā, citas nav. Mēs skatāmies, dažas valstis ir Schengenu zonā, citas nav. Šīs atkāpes vai šie varianti jau reāli ir Dānijai, Zviedrijai, Lielbritānijai un citām valstīm. Tagad Liebritānija vēlas, ka šīs tiesības ar šīm atkāpjiem tiek ierakstīts arī līgumos un arī tiek nu, uz mūžu mūžiem, tā sakot, viņiem svētītas vai piešķirtas. Šobrīd līgumos ir rakstīts, ka valstis tiecas uz ciešāku sadarbību, un no tā Lielbritānijai bija bail no šī teikuma. Bet un, a, jo, jo, jo
1: tā ir ekonomiska jā. savienība pirmām kārtām, un ja var ciešāk ekonomiska sadarbība būt, tas arī drusku politiski satuvina valstis.
2: Briti noteikti grib ciešāk ekonomiska sadarbība, un to viņi arī norāda, labāk pārvaldību, un, un, teiksim, par ekonomiskās sadarbības iebildumu tur lieli nav. Ir, teiksim, konkrēti punkti, pa kuriem mēs vēlāk runāsim, droši vien, kas ir Liebritānijas konkrētie priekšlikumi. Viņiem bail vairāk no šīs politiskās pārāk ciešās integrācijas, pārāk ciešas atstarpējas sadarbības, iespējams, arī no kaut kādus budžeta uzraudzības un tā tālāk atceramies lielo finanšu krīzi, kuru Britiem bija svarīgi, ka viņi ar savu valūtu, viņi devalvēja savu valūtu, lai atkal it kā nuveicinātu savu valsts ekonomiku un līdzīgas lietas. Šie pasākumi Britiem ir svarīgi kopējo tirgu, viņi noteikti vēlas, bet arī kopējā tirgus vajadzība, Teiksim, Eiropas senība, kā tikai kopēja liela tirgus īstenotāja, varbūt nav vairs gluži tik ļoti liela, cik viņa bija pirms pieciem vai pirms desmit gadiem. Skatāmies, ka šobrīd kopējā globālā tendence ir tā, ka tiek slēgti līgumi ar Amerikas Savienotām valstīm, vai vismaz tiek gatavot šis, nu tā saucamais TTIP līgums, tiek veidot dažādi šie ekonomiskās sadarbības līgumi. Kam dēļ varbūt arī Britu premjērs ir piedāvājis šādu diezgan riskantu referendumu, par ko, man liekas, viņš pats īpaši laimīgs šobrīd, pat nemazām vairs nav. Zinot to, ka, no nu, ja gadījumā Briti nobalsos pret, tā būs katastrofa Lielbritānijai, bet varbūt negluži tik liela. Cik tā būtu vēl pirms pieciem gadiem? Nu, cerot to, mm -hmm. ka tādī brīdī, kur būs kaut kādas izstāšanās sarunas, tad noslēgušās, ka tad jau būs vietā cits līgums, kas vismaz daļēji varētu šīs negatīvās sakas izlīdzināt.
1: Tur ir tik daudz jautājumu, kuros virzienos mēs varētu doties, bet sāksim ar to, ja gadījumā Liela Britānija nobalsos izstāties no Eiropas Savienības, vai mēs jau zinām, kas notiks ar tiem desmitiem un desmitiem un desmitiem tūkstošu latviešu, kas tur strādā pat lab
2: Mēs nezinām, un mēs pat arī nezinām, kas notiks tādā gadījumā, ja trešdien, tātad parīt, tiks panākta vienošanās ar valstīm, piekāpjoties kamerona prasībām saistībā ar Latvijas un citu valstu imigrantiem, ekonomiskiem bēgļiem, vienā, viņus saucam, kas atrodas jo Ir vēl atsevišķi strīdīgi jautājumi, kas nav līdz galam izdiskutēti. Varbūt pat sākam runāt par to, kas notiek, ja gadījumā dalībvalsts piekāpjas kamerona priekšlikumam, jo tas ir tas, kas ir no Visticamākais variants. Manuprāt, tur ir divi ļoti kritiski punkti. Viens ir saistībā ar bērnu naudām, bērnu pabalstiem, un otrs ir saistībā ar sociālo drošību tiem cilvēkiem, respektīvi, pēc kura, sākot ar cik ilgu Liebertānijā nodzīvot laiku, es varu saņemt sociālos pabalstus, sociālās dažādas piemaksas, kas viņiem ir, ir zemo algu saņēmējumu tam līdzīgi. Kritiskākais no šiem diviem, man liekas, īstenībā bērnu pabalstu jautājums. Un tur ir
1: jautājums par to, ka viņi negrib, lai to naudu pārsūtu eksportē uz citām valstīm, respektīvi. Briti
2: argumentē, ka šobrīd notiek ļaunprātīga bērnu naudu tur izmantošana, ka cilvēka bērni atrodās vēl Latvijā, bet cilvēks strādā Anglijā. Latvijas ziņā, man liekas, tas ir, nu... Protams, attiecībā konkrētai ģimenē ļoti grūta situācija, ka ir dalīta ģimene, ka kāds no vecākiem vai pat abi vecāki atrodas ārpus valsts. No otras puses tas palielina iespēju, ka šis vecāks arī atgriežās mājās, jo acīm redzoties lēmums aizbraukt gadu vai divus gadus piepelnīties vai kaut kādu noteiktu laiku piepelnīties Lielbritānijā, bet bērnus atstātas, nu, mē, ka viņš orientējas vai Vāles, atgriezties agrāk vai vēlāk Latvijā, viņš negrib bērnus raustīt no vienas valsts uz otru. Un tā, Tā nu, tamdējā cīmredzot šie bērni šobrīd vēl ir Latvijā. Dzīvot Anglijā
1: un melot par to, ka bērni ir tevi kopā ir, kad patiesībā viņi ir Latvijā, tas ir negodīgi labākajā gadījumā, vai pat labi ir situācija, kur Lielbritānija it kā zina, ka tas notiek, bet vienkārši piever acis.
2: Kā es saprotu, arī nesmu juridisks eksperts, te ir runa par šo maksājumu, eksportu, tātad cik es saprotu par tiem bērniem, kur Lielbritānija zina, ka viņi atrodās citās valstīs. Mm -hmm. Un tas liekas sakarīgi,
1: ka galātas bērns patērē lietas kaut kādā citā valstī tādā gadījumā.
2: Nē, kāpēc man liekas, ka ir jābūt lielai bērna naudai, arī neatkarīgi no tā, kurā valstī mani bērni dzīvo, tāpēc ka atkal tas ir vienlīdzības princips, es nedrīkst diskriminēt kādu darbinieku atkarībā no tā, kur viņu vāsta. Man arī būtu Londonas bērnam jāmaksā vairāk nekā tam, kas Birminghams laukos kaut ko nu mm -hmm. dzīvo. Ja tāds ir princips, nu ka es maksāju bērna naudu atbilstoši tam, cik šie izdevumi rodās attiecīgā vietā. Tas ir korekts, bet nu, man arī ir jādifferencē pašā Lielbritānijā. attiecīgi Londonā ir lielāks piemaksts, citur mazāks. Nu, tad es arī varu Latvieti diskriminēt, ja viņi bērni dzīvo Skaidra. Latvijā. Tas arī viņam var maksāt mazāk. Arī viens, ko
1: Kamerons ir piedāvājis, ir šī doma, ka dalību valstu parlamenti zināms skaits varētu bloķēt Eiropas komisijas lēmumus. Pirmkārt, tas pilnīgi noteikti prasītu Lisabonas līguma grozījumus, tāpēc ka tur nekas tāds nav paredzēts. Bet vai no tā neizrietētu, ka parlamentiem vairs nebūtu nekā cita ko Jo direktīvas tur nāk ļoti daudzas, kādam Polijai nepatiks kaut kas, Ungārijai nepatiks kaut kas, Portugālai nepatiks kaut kas, visu laiku ies šitas blokādas
2: Nē, es tādu blokādes risku neradzu, jau šobrīd mūsu pašu saima ir tā, kas skata visus Eiropas dokumentus un dod mūsu ministriem mandātu, par ko viņi drīkst, nedrīkst balsot kādā veidā, tātad mūsu Latvijas situācijas gadījumā īpaši. Sloks nepaukstinātos, vienīgais iespējas paaukstinātos, tas, ka arī Latvijas parlaments var dot skaidru signālu, mīlīši šis jautājums nebūtu jālēmi Eiropas līmenī, bet jāatstāja atsevišo Eiropas Savienības dalībvalstu valstu lemšanā.
1: Tāpēc starpā, jo subsidiaritāte ir svēts iedzienas.
2: Tas ir tas skaistais iedzienas, kas arī Eiropas līgumos ir ierakstīts, un man liekas, ka tur nemazām neprasīt lielu līgumu izmaiņu, lai šo situāciju ieviest, jo šobrīd ir līdzīgs sistēma tā saucamām zeltenām kartiņām, nu, ir, ir attiecīgs skaits parlamentu, kuriem nepatīk kāds Eiropas līmeņa dokuments, viņas var iebilst. Bet no šīs iebildums nav īpaši saistoši. Briti grib, lai šis parlamentu balsojums būtu daudz, daudz nopietnāk jāizskata Eiropas institūcijām, jo viņi nav apmierināti ar to, ka tas šobrīd, nu tā, dažreiz tiek palaists mm. tomēr iepriekšējā virzienā. Tad, man liekas, Latvijā var parakstīties, tas ir ļoti normāli un labi, lai taču dalību valstu parlamenti, mūsu vēlētie pārstāvi, arī ir ar lielāku teikšanu Eiropā. Es tur riskus blokādēm neredzu, es tur redzu papildus leģitimitāti Eiropas lēmumiem, papildus sabiedrisku kontroli, ja tā var teikt, vienā otrā valstī. Nu, Latvijā mēs esam jau solīti pa priekš citām dalību valstīm, mums parlaments jau līdzīgas funkcijas šo kontroli, šo uzraudzību, šo mandat jau dod, Nu, tad viņš būs vēl drusītiņi spēcīgāks, es domāju, tas tikai labi.
1: Par konkrētu jautājumu runājot, jaunās valdības deklarācijā ir ierakstīts, ka mēs bēgļus vairs nē, mēs esam visi savas iespējas izsmēluši ar tiem sešiem bēgļiem, kuri ir ieradušies, pat labi Ja Eiropa teiks ne, mīlīši, te ir solidaritāte un tā tālaika. kam būs virsroka? Latvijas valdības nē vai Eiropas Savienības solidaritātes iedzienam? Saistībā ar bēgļiem
2: ar ko? Nu, man liekas, ka pašā valdības deklarācijās vienkārši drīkstot vienu teikumu pateikt par iepriekšrunāto, tur ir vai mūsu valdība lasot uzmanīgi valdības deklarāciju var vispārīgi piekrist Britu īpašiem regulējumiem, jo ir rakstīts, ka Latvija iestāsies par vienotu Eiropu, Tanī brīdī, kur es tad sāku, nu, Briti var darīt citādāk, Respektīvi, mēs valdības deklarācijā pasakām skaidri, mēs esam pret daudz ātrumu Eiropa, mēs gribam šo vienoto redzējumu saglabāt. Britiem mēs tagad piekšņi pieļaujam atkāpi, nu īsti saskaņā ar valdības deklarāciju tas nav. Nezinu, cik tur Kučinskas ir padomājis vai nav padomājis attiecīgos teikumus rakstot, kāpēc par šo Lielbritānijas punktu, kas visiem bija gana labi zināms jau rakstot valdības deklarāciju, kāpēc neviens par to nav padomājis. Nu, nezinu, gan saistībā ar bēgļiem arī jākal jautājums, nu, kā mēs lasam un kuras tieši sadaļas valdības deklarācijā mēs lasam. Ja mēs lasam vienotu Eiropu, mēs gribam. Un tamdēļ noteikti arī būtu gudri Latvijai piekāpties tai pašai Lielbritānijai atsevišķos punktos, jo ir svarīgāk Lielbritānija paturēt iekšā, nu, kādu krupi norīt varbūt nav nepareiz, jo tas zaudējums, ja Lielbritānija izstājās, nu tas ir vēl krietni lielāks, tas ekonomiskais un, un visādi veida citi, citi zaudējumi būtu vēl lielāki. Nu, varbūt kādi krūpi tur attiecīgi būs, ja un kurā brīdī solidaritāte vai nesolidaritāte tas vienmēr ir jāizvērtē šajos svaru kausos, kur mēs skatāmies, kas ir potenciālie ieguvumi vai potenciālais kaitējums, tad ir kur mēs pasakām, nu, tās problēmas mēs ignorējam, aizveram acis pasaules problēmām, bēgļu pūsmām, un tā tā, nu, diez vai tā varēs Kučinskas tās acis aizvērt realitātei, tad brīdī, kur viņš trešdien, ceturtdien runās ar pārējiem ministru prezidentiem, cerams, ka viņš varēs parunāt, jo tās valodas spējas ja, laikam vēl ir diezgan jānostiprina Angļu valodā, lai varētu patiešo mm -hmm. sarunāt. Tad kā viņš to skaidros, man liekas, viņš diezgan ātri sapratīs, ka ir daudz politiķi, kam šie bēgļu jautājumi ir ārkārtīgi nozīmīgi šobrīd, un kam arī tā bēgļu dalīšana brīvprātīgā, nebrīvprātīgā, vienalga kādā veidā, mēs to tagad runājam, bet kaut kāda veida citu dalībvās solidaritātes izrādīšanu, nu, viņš ja vairāk, nu, tas ir tāds simbolisks žests no Latvijas, kas tiek gaidīts un no citām valstīm. Nu, ka paņēm dažus beigas, jo beig, beigās tie 500 vai 700 jau neko nemaininīgi ne Grieķijā, ne Vācijā. Bet tas ir svarīgi, tajā pašai Merkelē vai tam Grieķijas politiķim, lai viņš var pateikt saviem vēlātājiem, nu skatieties, ir arī citas Eiropas valstis, kas apzinās, ka šis jautājums jārisina kopīgi un redz viņi piekāpās mums, jo mums bija svarīgs jautājums tamdēļ es tagad nākamreiz piekāpšos, tā ka būs man. Latvijai svarīgs jautājums un atkal es to saviem vēlētājiem ar labāk paskaidrot. Merkelai grūti skaidrot, kāpēc viņai vienmēr jāpiekāpjās vai jāņem vērā Latvijas intereses, ja nenotiek arī kādreiz pretējais. Tātad no to ātri vien nekās mūsu esošā valdību pusspiest saprast un arī es domāju, ka sapratīs. Vai, Labi, bet... ka tā valdības deklarācija šajā bēgļu jautājumā, tas teikums, kas tur ir ierakstīts beigu beigās, viņš nav tik katastrofāls, kāds viņš Likās, mm -hmm. jo, ja ierakstīt, nu, mēs nevienu neņemsim un nekad, tad tā būtu patiešām, man liekas, pat starptautiski izgāšanās un beigās ar ļoti daudz sliktākiem rezultātiem beigļu uzņemšanas jautājumos, jo mēs būtu nonākuši tādā radikāļu grupiņā, nu, tie, tie, trakie, bļauri, populisti, vienalda, kas, kam neinteresē kaut kādu kopējā Eiropas intereses, un mēs neko vairs nevarētu ietekmēt, neviens mūsos neieklausītos, tagad, man liekas, tā varbūtība, ka mūsos ieklausās, ir, nu, drusk lielāka. Mm
1: -hmm. Vai, tavuprāt, Latvijas valdībai vispār ir kaut kāda sakarīga filozofija attiecībā uz Eiropas Savienību, jo no vienas puses lieli naudas maisi ir ļoti jauki, no otras puses Zina,
2: ko viņi grib no Eiropas Savienības? Es ļoti ceru, ko zinu, <laughs> vai viņi zin. Tas, kas ir interesanti, ka mums, un tas ir punkts, par ko Eiropas kustība Latvijā vairāk kārt runājus, ka mūsu prāt ir nepieciešams tomēr arī kaut kur piefiksēt kādu Eiropu, kādu latvija Eiropā mēs vēlamies. Valdības deklarācija ir drusku palaista. Iespēja šī sakarībā, jo, ja mēs skatāmies valdības deklarācijas punktos, iznībā jebkuram no punktiem valdības deklarācijai cēšķi, ja mēs runājam par ekonomisko attīstību un tā tālāk, visi tie ir jautājumi, jau nav tādi, kur tikai nacionālā līmenī, tiem visiem ir arī Eiropas dimensija, vai tas ir naudiņas, kas tiek? Sakarīgāk vai nesakarīgi ieguldītas, bet arī nākotnes Eiropa, kāda ir vēlos Eiropa, vai es vēlos vairāk naudiņu ieguldīt izcilībā, uzņēmēju attīstībā, vai turpināt, ja tā prastīs sakās, pumpēt naudu franču zemnieku subsīdijās, mm -hmm. nu, kur šobrīd ārkārtīgi liela daļa šī budžeta aiziet. Šāda veida diskusija, šāda veida redzējuma noformulēšana, manuprāt, un arī Eiropas kustības Latvijā, prāt, ir nepieciešama. Vai tās ir pamatnostādnes Eiropas un ārlietās, vai tas ir nopietnāk izvērstāks ārlietu ziņojums vai saimas debatas atsevišķas par Eiropas jautājumiem. Man liekas, mēs no tā nevarēsim izvairīties. Kurās jomās mēs vēlamies sadarboties, kurās mēs vēlamies ciešāk sadarboties, kurā brīdī mēs esam ammier norīt kādu krupi un pieņemt atkāpes. Vai mēs vēlamies atkāpties no šī vienotas Eiropas principa, manuprāt, tas nav Latvijas interesēs, mm -hmm. jo, ja veidojās kāds klubiņš, Ko Šobrīd mēs tā niek ko dolā bet nu kāpēc tās ir tikai vecās dalībās, kas šo deklarāciju ir veidojušas, kāpēc viņi nu, arī diezgan nav padomājuši, nu diezgan nesmugs gājiens, tā var viens otru to uztvert, kāpēc viņi nav pieaicinājuši, nu kāpēc viņi to nav runājuši kopā ar pārējo ministru prezidentu dalību un izveido uzreiz skaistu kopīgu deklarāciju. Man tas liekas problemātiski, man liekas šobrīd nav riska, ka, ka Latvija varētu palikt kaut kādā otrā vai palākā zonā, bet nedod dievs, ka kaut kad mainās politiski: šīs līdzsvars Latvijā un europeiskais redzējums vēl tālāk mazinās salīdzinājumā ar to, kas mums ir šobrīd tad ātri vien mēs varam nonākt kaut kādā patiešām perifērijas pelākā zonā ar visām no tā ļoti bīstamām sakām mūsu valstī. Un tieši tamdēļ, man liekas, ir jāiestājas arī pret daudz ātruma Eiropa vai divai ātruma Eiropa, lai arī faktiski mēs viņu šobrīd redzam, bet ir ideoloģiski jāiet uz to, mēs tomēr vālamies tos pārējos arī pavilkt līdz protams, paši arī attīstoties tālāk, nevis bremzējoties, bet tas kopējais redzējums ir tas, tomēr, ka mēs visi attīstījāmies kopīgi, vienoti un vienā virzienā. Un tas būtu jānodefinē, šis ir mans redzējums. Interesanti, ko domā Kučinska kungs, ko domā citi ministri, savā jomā, katram ir sava Eiropas dimensija, ko viņš grib panākt Eiropas līmenī, nu, valdības deklarācijā es to nevaru izlasīt, es mm. tur izlasu atsevišķas mazas lietas, sīkas arī, protams, svarīgas lietas, bet, nu, lielās naudas, lielie lēmumi tiek veidot kopā ar Gaunija, citām valstīm, ko tad mēs tur gribam vai negribam, nu, tur ir... Un kas mm -hmm. trīs rindiņas, četras rindiņas, kurās mēs to varam lasīt, tas ir pa mazi.
1: Cīvosim redzēsim Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Kobiņš. Paldies par sarunu. Paldies. Pat ja tikai 3% procenti odu pārnēsā parazītus, kas var izraisīt sakos to cilvēku saslimšanu, mēs 7 dienas Eiropā nemīlam nevienu no šiem mazajiem asins sucējiem.
3: Šī gada 5. augustā gaidām ar Rio olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Šoreiz gan olimpiskās spēles aizēno pamatīgas odu mākonis. Zikas virus tojas pandēmijas apmēriem un vairākas valstis, tai skaitā ASV un Dienvedāfrikas Republiku lūguš sportistus apdomāt savu dalību olimpiskajās spēlēs. Latvijas olimpiskā komiteja pagājušā nedēļā nosūtījusi pastu potenciāliem olimpisko spēļu dalībniekiem ar informāciju par veselības apdraudējumiem. Brazīlijā, A un B hepatītu un zikas vīrusu. Turpina Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerāls sekretārs Žoži Tikmers.
4: Latvijas Olimpiskās komitejas gan sportistis, gan apkalpojušā personāla, tehniķu treneru, komandas dalībnieku, es liepstāvu, kas ir absolūti prioritāti un ļoti svarīgs. Ja. Dabīgi mums uztrauc šī situācija, kuras šobrīd ir informatīvā telpā. Šeit ar veselības apdraudējumiem, gan olimpisko spēļu laikā, gan pirms olimpiskajām spēlēm. Nevis gan Latvijas olimpiskā komiteja, gan Latvijas olimpiskā vienība, kuri koncentrēta sportistēm, nodalos sportu veidos vai, nu, potenciālie kandidāti lielais vairums, kuri varētu būt Latvijas komanda olimpiskās spēlēs, ja viņiem precīzi un skaidri informācija, jo nevisi sportisti mums atrodas šobrīd uz vietas Latvijā, dažur ārzemestris, treniņnometnēs, sacensībās, ja un dabīgi mēs Savu iespēju robežās apkopojumu šo informāciju par dažādiem riskiem. Šajā sakarībā, šajā nedēļā, mēs izsūtīsim katram no sportistiem, no tiem, kas kandidēja piedalīties uniskās spēlēs 14 sportu veidos, e pastu, kur būs viss nepieciešamā informācija sagatavot, nu, saistībā ar iespējamo risku apzināšanu un šo risku novēršanu. Es gribu uzsvērt to, ka šī situācija varbūt tiks aktualizēta arī vienreiz, jo mēs saņemam informāciju gan no startātiskās Olimiskās komitejas medicīnas komisijas, gan mūsu Olimiskās vienības galvenā ārsti ir tikusies ar Latvijas infeklādības centra speciālistiem. tās ir pirmās rekomendācijas, kuras mēs nekavējoties daram zināmu visiem potenciāliem mūsu Latvijas Olimiskās komandas dalībniekiem, kā es ne netikai sportistiem, ja, lai aizsargātu viņu eslību. Mēs neko nestapiem, un mums tāda tiesība nav taisa notrāda. Mēs esam atvērti un informējam par visiem iespējamiem riskiem, kā arī piedāvājam iespējumus teiksim, šos arī mūsu sportistiem. Tālāko lēmumu pieņemšana, ja ir viņu ziņā, jauniek kāds pieņemsim uh, uztīšu apdraubdējumu par pārāk lielu un, un izlems nepiedalīties vienu sacensībās kvalifikācijas turnvienos epitomiskās spēlēs, tā būs viņa izvēle, un mēs dzīvojam brīvā vārstē, un es ka nekādas sankcijas, teiksim, tam nesaklīs. Artista veselība, man liekas, ir galvenā vērtība.
1: Ar arī šīs nedēļas dienas Eiropā divu ātrumu Eiropa. Interesanta doma, Interesanti, kāda līdz ar to varētu būt Latvijas nākotne. Paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!
0: Raidījumu veido Karls Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.